0: Utcafront A Klubrádió építészeti műsora Palermo-tól alig 8 kilométerre van Monreale, az egykori Szaracén királyság központja, Szilveszter Ádámmal itt folytatódik a szicíliai körutazás. Alexander Bodon, vagyis Bodon Sándor a Hollandiában élt világhírű építészről és a magyar művész dinasztia történetéről hallunk Goddan Tibor építészeti kutató új rovatában. Az új piac és a felette működő rendezvénytér köré, mintegy 5000 négyzetméternyi területen Újpest pihenőparkja épül. Tripon Norbert alporgármestertől halljuk majd a részleteket. Grünwald-Mor Szecesziós háza a Rákóczi úton volt, illetve ma is ott van, csak éppen nem látszik rajta semmi az eredeti stílusból. Kelecsényi Krisztóftól megtudjuk, hogy mi történt. Hinfi, Ez volt Kisfaludi Sándor egyik költői álneve, és ma ezt viseli a Gellért hegy oldalában egy utca, pontosabban egy lépcső. Ementén híres emberek, híres házai állnak. Torma Tamás újabb utca szemléje. És végül Belgiumban már nem dobják el a szemétre a sittet, az építészeti hulladékot, hanem újra hasznosítják. Így épül például Gendven a Design Múzeum új szárnya, amiről Kozár Alexandra számol be. Városi tükör koronázó városba visz minket Szilveszter Ádámi Büders Építésze a Szabad Művészetek doktora Szerbusz. Szerbusz Péter. Mert hogy szicíliai állomásunk, negyed, utazásunk negyedik állomása a Palermo, és hát ugye ez a szicíliai királyságnak a székhelye volt, na de hát ez egy nagyon fiatal város, alig 2700
1: éves, ugye? Nem palermo leszünk, hanem Palermo érintésével, na. 8 től a hegyek felé, déli-nyugatra van. Moreale. Kirándulunk? Honnan? Honnan kirándulunk, aztán leszünk Palermo-ba is, de Na, jó. ez azért érdekes, mert csefaluról beszéltünk, Igen. és ugye a norman hordítás idején, és amikor a sziszilai király normanok voltak, Igen. akkor itt képült két nagy katedrális, a Csefalúi és a Morélei. Moreale. Moreale. Montere- Montereale volt a neve, Régen. és ez egy palotának a neve, amit, amit még, még az első Norman Nagyherceg, aki nem volt még király, építetett. Egy nagyon-nagyon szép, a palota elpusztult már, de ennek a helyére épült. Ez egy tetején, egy lanka szélére kinyúlóan ez a nagy együttes, mert katedrális egyben, egy bencés templom, és apátsági templom is később légy az, az áll, meg bőült. Ez egy nagyon-nagyon érdekes épület, és azt kell mondani, hogy, hogy, hogy a Cseh faluval egy, egy időben, akkor később épült. A Cseh falu azt abszolút tiszta norman, felfogású. Ez meg az érdekes, mert ebben három stílus keveredik Nos. Hát elsőség, azt kell tudni, 836 után, hosszú időn keresztül a szaracénok koszpontja volt Palermo. Aha. És az, az a képzés, azok a technikák, amiket az arab népek ugye alkalmaztak, azok itt megjelennek a templom homokzatán, meg, meg a, a kerengőnek az oszlop fejezeteiben.
2: Uh-huh.
0: Tehát egy kicsit csipkézelt, aprólékos és színes. Igen, igen. igen. Tehát,
1: és, és a, a két, három abszis, ami, ami, ami a kelet felé néz, annak a homozat, az, az kifejezetten arab nevezhető. Most a szaracénokról azt kell tudni, hogy, hogy ez egy gyűjtő fogalom. Tehát az arab népeknek a, a, a két nagy, nagy csoportja az a Nílustól keletre, és azok a szaracének, a nyugatások azok a mórok. Aha. És, és, Én nem is tudtam. Azért az, az, az igaz, hogy, hogy, hogy a 624 óta keletkezett ugye az iszlám vallás, és ezek, ezek az iszlám emberek. És azt kell mondani, hogy egy nagyon erős tengeri flottája volt. Uh-huh. Tehát amikor Píza építette azt a hatalmas nagy épült akkor ez egy Pízei győzelem volt a szaracének. Rengeteg vagyon tudtak szerezni szaracénektől. Na most ez, ez hogy itt, itt megjelenik a és megjelenik a bizánc is. Uh-huh. Ugye, mert itt ezek a, ezek a kultáris hatások, amik hatalmi hatásokból erednek, ezek leolvashatók ezen a, ezen a templomon. Azt is kell tudni, hogy 2015-ben a világörökség részévé tett az UNESCO, ezt, a, ezt az összefüggő szíciai területet úgy fogalmaz, hogy, a, hogy a, az arab Norman Palermo és a, a, a Csefalú és a, a Morály katedrálisok. Na most közelítve a templomhoz az, az érdekes, mert amit láttunk, a Csefalúban itt is megjelenik, hogy van két torony, ami közül a nyugati toronyok közül, a déli az magasabb, és van négy-négy a négy, négy, négy bővülete fölfelé kis tornyocskák. A jobb oldal az kisebb, és a bejárata az egy háromhívű az ez hasonlít elvében a Csefalóira, mert itt is van egy terasz, és amögött jelenik meg a főhajó bűtője. Maga a, a, a templom az, az körülbelül olyan, mint, mint az a típusában mint a Csefalói, csak a négyezet után egy kibővülés van. Tehát a mellékhajók nem futnak tovább, és utána pedig az a szélesség, ami a kiakub kialkult mellékhajóként, az is nagyobb. Uh-huh. És ez aztán ívbe fordul külön-külön, és ez az még kívülről kifejezetten szaracén hatású. Van még egy, egy bizánci jel benne, az a arany mozaik. Hát gondoltam, hogy itt is van, van egy, 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 egy Jézus-Jézus Pank- pantokrátor uh, boltozatra kettet gyönyörséges kép, és ezek, ezeknek a minősége is fantasztikus. Na most azt kell tudni, hogy ez a templom, ugye az Csehfalú, az 1131-ben lett püspökséghez és akkor kezdték építeni, ez pedig 1170-es években indult el, és aki építette, az második vilmos, a Jóságos Vilmos Szicíliai Király, aki, aki érdekes ember, mert az apja egy gonosz, gonosz első vilmos, gonosz ember volt, kíméletlen. Ez viszont nagyon aktívan részt vett a, a harmadik szentföldi keresztes Áborunak a szervezésében. Tehát ez egy, ez egy nagyon fur, furcsa sziget ez a, a Szicília. De, de e... azt kérdezem
0: meg, ugye Taormina volt az első állomás, Igen. amit elmeséltél, hogy milyen, de ott arról beszéltél, hogy eredetileg görögök lakták,
1: Igen. de itt már Falermóban nem volt görög hatás annak. Nem, m- nem érdekes módon. Ha. Érdekes módon, szóval, mert egy, egy, egy kikötő volt, egy nagyon jó kikötő az ókorban is, és az is érdekes, hogy a nápolyi királyságban mindig összefüggésben volt, szövetségi rendszerben volt. Értem. És majd, amikor ezt fogok beszélni Amalfiról, mindig döbbenetes érdekes, hogy egy, egy kicsi gyönyörű, fegyre futó városnak a mai katedrális, hogy egy hatalmas egy katonai erőt is reprezentált, és nápolyi szövetségese volt a szaracénok ellen, ellen. például. Igen. Yeah. De Amalfi együttműködött... A szicíliai politikai egységekkel, anyja, inkább, hogy, hogy, hogy Nápoly és Szicília az, az, vagyis, vagyis, vagyis hogy kettős királyság volt. Uh-huh. Igen. Az is érdekes, hogy az európai mennyire akarták, hogy ők itt valamilyen pozíciót szerezzenek, és sokaknak sikerült is. A későbbiekben. Igen, és ezt mindig a pápaság támogatta ezeket az igyekezeteket nem mindenki javára, de például a 8. Károly francia király, az Jeruzsályom királyat megtisztelt címet kapta no, fele. a pápától akkor. Szóval ezek, ezek érdekes történetek, és például az is, hogy 9. Szent Lajos két alkalommal vett részt keresztes adjáratba, és Tunizban meg is halt a más a hatodikban.
0: Na, legalább a-
1: utókor úgy emleget szóval Ez egy meg, nagyon színes világ. Színes világ, most Montrealban voltunk,
0: Palermo-tól 8 kilométerre, de akkor megígértened, hogy megyünk, és palermo részletesen is
1: meg. Hát palermo is megnézzük, igen, aztán utána, utána én, én el fog menni Sunnionba is. Majd a végén, ha meg a vagyunk egy pillanat. Hát, ég. oda mindenképpen
0: az egy csoda. Az egy a világ egyik csoda, de ez meg, akkor messzi van, Szilveszter Ádám.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Budapesti séta a történelem néha úgy átmegy egy épületen, hogy vagy magja nem marad, vagy teljesen megváltozik. Erre sajnos elég sok példa van, Kerecsényi Kristóf építészet történész most egy ilyet hoz nekünk, Szerbusz. Szerbusz. Még mielőtt elmondanád, hogy melyik belvárosi épületet választottad e példaként, én felhozom az Onnenberg házat, mert Ó, hát igen. a szecessziós építészet egyik Csodáját ugye ezt a körösi Albert Kármán által tervezett Szondi utca és Munkács utca sarkán található házat, egy bent lakó lelkes házas pár elkezdte szépen visszaépítetni összefogással, és most már csodák jönnek elő a gyönyörű kapubejárattal, a Rótmíksa üvegek helyébe visszakerülnek megint kortárs üvegek, Hogy tehát meg kell menteni az elmúlt hány évtized pusztításától, és valamennyire visszaállítottunk. De úgy láttam, hogy az az épület, amit te választottál, az soha már nem lehet visszaépíteni, igaz? (gül)
3: Hát ugye ezzel óvatosan bánjunk, hogy mit lehet meg, mit nem csinálni, de igen, igen, igen. Ugye a Rákóczi út 30-as számú épületéről beszélünk, ami hát így talán nem sokaknak ismerős, de a Rókus kápolnával szemben ott megállunk azon a kis teresedésen, akkor, akkor ugye gyakorlatilag ez a ház néz arra a Kápolna előtti térre, a túloldalról, a hetedik kerületi é, oldalról. De. Jelenleg egy elég jellegtelen épület, de hát a, műfaj, a rádió műfajából tekintett kifagadóan nem tudunk képet róla mutatni, de Hát a Facebook olyan... oldalra,
0: ha rátekintenek, Árvabrik, a szertkeztőn már ki is tette a jelenlegi állapotot, és mellette egy régit. És Na akkor azért igen, ebből tudom, már a hallgató látja, hogy mi történt.
3: Hát, egy, hogy egy elképesztő átalakulás, leegyszerűsödés történt, de nagyon érdekes dolgok húzódnak e mögött. Ugye ne feledjük el, hogy a századforduló időszakában, amikor ugye ezt a korszakot, hát ugye most már az építészet azért szecesziónak nem annyira szeretik hívni, mert ugye az kifejezetten a Bécsből indult mozgalomra utal, de hogy, hogy ugye a, a századfordulónak ebben a, a historizmus alól fölszabaduló ugye mondjuk így hogy az építészek a tervezők ugye nagyon sok felezz alattak igen. igen és ugye ez is egy Bizonyos irányt képvisel, és nyilván ennek a kísérletezésnek voltak olyan, hogy mondjam, irányai, amik azért nem lettek annyira népszerűek már akkor sem, és aztán később a korszaknak kicsit, ahogy elmúlt a divatja, és ugye már a 20-as, 30-as, 40-es években járunk, úgy meg már abszolút az ízlésváltozással ezek a házak, hogy mondjam, hát szerde szemmel tekintettek. Meg egyébként magára a, a, úgymond a szecesszióként emlegetettet, a, a, például az Onnemberg háza is ugye azért ezekre a, a nagyon színes, vagy hát sokszor nagyon színes, nagyon sokféle építőanyagot, nagyon sokféle szobrászati dísz e, alkalmazó épületekre hát e, azért kicsit, e, kicsit csúnyán néztek, és amikor jött ugye a második világháború, e, és utána Végül, ezeket a házakat igyekeztek ugye helyreállítani, akkor azért nagyon-nagyon sok esetben született olyan döntés, hogy akkor hát ezeket a díszeket, ezeket most nem, hanem akkor helyette inkább valami mást csinálunk, vagy csak egyszerűen leverték őket, ahogy például ez azon emberek háznál történt, ahol azért a helyére túl sok újdonság nem került, vagy azért volt mögötte valamiféle korabeli építészeti koncepció, ami ennek az egésznek a nyelvezetét ugye megpróbálta a 20. század második felébe átörökíteni. Most, ha kicsit elrugaszkodunk, akkor ugye azért alapvetően például a királyi palota átalakítása is ugye Budán, az is ebbe a vonulatba illeszthető, ahol ugye az eredeti építészeti nyelv annyira már nem tetszett, és ugye helyette csináltak valami mást. Na most ugye nyilván nehéz egy lapra venni ezzel a házzal. Ez a ház egyébként egy Grünwald Mór nevű építési vállalkozónak a saját háza volt, tehát ő tervezte, Látszik is rajta, hogy így pestiesen szóva beleadott apaitanyai.
4: Minden, ö, gazdag a tehát, homlokzati
3: díszítése. Így van, elképesztő dolgok vannak. Látszik, hogy részben a gótikából iszletődött az úriember. Sok ilyen kis, az ereszeknek az összefolyója az például egy ilyen kis várkastélyra emlékeztet kis bástyákkal, vagy a, a, a sarkain lévő kis díszek, azok egy ilyen püspök, süveg jellegű formát öltenek. Tehát elképesztő gazdagság van, és a, a jó felbontású Fotókon még az is látszik, hogy a ház egyébként uh, így í- í- színes volt, tehát a, valószínűleg a, a, a draptól valami narancsárgás, uh, vagy, vagy sötétebb barnás színig, így, mint hogyha kövekből rakták volna, és ezek a kövek különféle színűek lennének, na úgy még, még úgymond uh, építészesen szólva szét is színezte a homlokzatot szóval, a Grünvad tehát nem csoda, hogy ez a ház egyrészt feltűnést keltett a korszakban, mert feltűnést keltett. Hát ezt egy ez kis megbotránkozást is keltett, és ugye ez azért uh, kitartott. Úgyhogy végül is, amikor 1900 elég súlyosan megsérült az épület a háborúban valóban, és amikor 1941 ben fölújították Detrepál építésznek a tervei szerint, akkor hát leegyszerűsítették az épület homlokzatát, és egy, ugye hát lényegében egy, egy nagyon egyszerű dísztelen homlokzat maradt ott, de emögött egy építészeti koncepció volt, és nem csupán az oda tévedő, vagy oda kirendelt munkásoknak, a
0: bontócsákánya. Valószínűleg. Az árkádokat is akkor építették, vagy hozták létre a másik világháború utáni felújításkor?
3: Nem, az Azt ugye még 56 után csinálják meg az árkádosítást ja. ugye a Rákocsi úton, és ugye ez az utolsó háza, meddig eljut ugye a Blahától az árkádosítás gyakorlatilag. Igen, ez a, a Nyár Nagy között van, vagyunk. Igen. Van, igen, igen. Van. A, a Detrének a háza eredendően, tehát ahogy ő megcsinálta, az még egy, egy zárt földszinttel rendelkezett szemben a mai állapothoz képest. Ugye, hát... hogy érdemes megnézni tényleg a rádió oldalán, hogy hogy nézett ki ez az épület és hogy néz ki ma, mert elképesztő különbségek vannak.
0: Hát igen, a történelem átgázolt hogy kezdtem. Kérlek Csinyi Kristóf Krisztóf, nagyon szépen köszönöm, szervusz! Szervusz! Perspektíva Visszatérünk a Ménesi útra, Torma Tamásra. szia Tamás. Szia Péter, üdvözlöm a hallgatókat. Az Egyhelyblokk szerzőjével, építészetkritikussal, mert volt egy szemfeles hallgatónk, aki azt mondta, hogy valami ott két, két
4: javítás eszközölt no, az elmondottakon. No. Az egyik, hogy a Ménesi út elején van a nagy építkezés, amit én az állami főiskola főskola utódjaként én Közszolgálati Egyetemhez kötöttem, de nem, nem. mert ez a egyetem a kampusza lesz, igen. Jó ja. Hát komoly Aha. nagy fejlesztés uh-huh. ott volt valaha az uszoda, kollégium épület, stb. róla, stb. és hogy Ez az egyik. Kán. És avval szembe van, amin is úgy nyolc, uh-huh. az pedig a Magyar Aliz ház, mert én Magyar Alizt mondtam. Man-csar. Magyar Aliz, ja, ha, igen. Az a férjének a neve volt, egyébként Jászi Oszkárnak a húgáról van szó és mivel veszélyeztetett terhes volt, ebből következően valaki megmutatott neki egy speciális tornát, amit ő aztán tovább mit, vitt, és ettől ebből egy furcsa ilyen szabadszellemű és női gyógytornász, tornász, nem is tudom, minek mondjam, fit, fitness guru, ma hát értelemben, e- ként, és az is tévedés volt, ezt már nem a mondta, csak én néztem meg közben, ez nem a a bibó kollégiumnak az épület, hanem kettővel lejjebb. lejjebb. Van. Na, igen. Pontos,
0: Pontosít, De akkor most maradsz egy kicsit, csak kezélékelek.
4: Ott maradtam, kicsit följebb megyünk, Na. és akkor van egy lépcsős utca, utca, lépcső, a hímfi utca egyébként a táblája alapján, de ez, egy... de ez egy tipikus szőlőhegyi megoldás, tehát a Naphegyen is több ilyen utca van, ami lépcsőbe végződik, az valaha csak egy rampa volt, tehát ugyebár hmm. szintet léptek, fölött egy keresztbe, nyilván ez szőlődűlőket, tehát gyalogutakat Kötött kísértek össze. ezek az utcák. Igen. És, akkor és a kéke. lépcső egy után később született. Nagyon érdekes házak vannak benne. Először is ezt Eklert Deső erősítette meg, aki egyik lakott is benne, tehát azon kívül, hogy nagyon jó építész hiteles lakóként is, az egyik legjobb magyar Bauhaus lakóház. Uh-huh. Ebben a mi értelmünkben ismeretlen név, tehát nem valami nagy név, hanem úgyhogy Vanner János tervezte, ez egy svájci család volt, tehát a papa érkezett Magyarországra, és maga Vanner János is Némi Magyarországi tevékenykedés után visszatelepült, tehát az ő az főleg Svájchoz kötődik. Itt egyébként öregkorában az utolsó lakása itt volt Kornis Dezsőnek is. Egy nagyon szép három bár ez egy lejtős utca, de egy, lejtőben ül. De ez csak a lépcső oldala, ugye a lépcsős oldal, de gondolom a másik. Mind a két, két oldalon vannak házak. Mind a két oldalon. Ez egy teljesen rendes utca, csak a vége az nem egy sima bekötődés a Ménesi hanem egy lépcsővel. Fölötte volt egy, ugye az utóbbi időben talán most készült videó 60-i lónyai villáról, igen. Ami megnézhető, és annak kapcsán kezdtem el kutakodni, hogy mikor is volt Budapesten az első bombázás. Ez Városmajor ah, a, igen, igen, a templomot igen, érte az első találat. A, 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 a Jézuszébe a templomot. Legtöbb, igen, ez így van. A legtöbb ember fejében mégis az van benne, hogy az amerikaiak bombáztak először, de nem, a szovjetek bombáztak először 42
0: ben ha, és akkor érte
4: el... Nem, akkor volt a Városmajoros, mondom, amit hogy te az... azt hát a Rózsadomb. Akkor semmisült meg Zilahi Lajos, az író villája a Rózsadombból, meg is haltak többen két gyerek is, de nem a Zilahi családból, mert ő Hollywoodban volt, Aha. hanem akik bérelték. Yeah. Egy másik Zilahi, Zilahi Irén, a kornak egy nagyon híres primadonnája, szubretje, színésznője minden volt, ő viszont meg is halt 44-ben, egy bombázásban, itt a hinfiben. Aha. Tehát a Bauhaus ház fölött volt, most már egy modern, hát ahhoz képest modern ház, de emléktáblával hirdeti ezt a dolog, különösen tragikus volt. A kornak egy nagyon híres énekesnője volt, aki nem egyszerűen csak egy ilyen szokásos színházi sztár volt, hanem németül és franciául is tudott, és igazából filmtető a Greta Garbo felfedező ügynökségnek az ügyfele volt. Tehát ő Németországban is forgatott filmeket, és ami nagyon fontos, jön, nem továbbadták a Paprika kisasszony című filmre, Franciaországba. Uh-huh. Tehát ő, amikor gazdagon visszatért férhez ment, akkor vitte tulajdonképpen oda a férjét ebbe a villába, amit ő épített, nagy kert.
0: Az meg sem isült egyébként.
4: És úgy sem isült meg, hogy ők készültek, és óvóhelyet létesítettek, csak az óvóhely nem volt elég erős, és a bomba, ami telibe Állta, azzal ő is meghalt, és az anyukája is. És a sofőr, aki kiment cigarettázni, és hívott, hívta be a, az Irén, ő túlélte. Ő
0: értett túl. Amerikai bomba?
4: A, az már ez amerikai bomba. 42-ben a szovjet bombázás. Két is. demonstratív bombázás. És, és már 44-től már a nyártól amerikai. kezdve, ez azt hiszem egyébként az első volt, az mm-hmm. első amerikai vagy szövetséges bombázás amikor az amerikai akit, tehát a szövetségesek no, elkezdte. nézzük,
0: te... még van-e a hinfi Igen,
4: mert ott van a Bauhaus ház alatt a Welder Gyula ö, saját villája, nevezzük így, ugyebár villányi út közel van, Igen. és hogyha azt mondjuk, hogy Cister gimnázium, illetve mellette a Ciszter templom, akkor... akkor a 20-as évek nagy magyar neobarok építészéről van. De hát van. ő, szóval, ő a Madács téri. Ő, jó építész volt, és követte a korszellemet, és a 30-as években bizony a, a Madács udvar, nem az egész, hanem, a hanem csak a bejárati rész. Részed, igen, kötődik hozzá. És akkor van még Két érdekes dolog, hát ö, van az a furcsa a ott a sarkon, amit ö, sokan károztatnak, de 70-es éveknek szerintem egy tipikus emlék, amikor kerámiával Igen. van burkolva egy, egy épület. És itt egy nagyon híres fortepán, 56-os fortepán ö, kép kötődik még hozzá. Az utca torkolatában Molotov koktéllel felrobbantottak egy T-34-est, alulról, hmm. tehát alul kapta a volt, tehát az azt jelenti, hogy a robbanástól, az üzemanyag robbanást lerepítette a tornyot. A tornyot. Igen, hmm. tehát ott állt egy roncs, és arról a fortepánon, ha fölmennek az emberek, vagy az érdeklődők, akkor, akkor ezt körtér? több képben is fogják látni. A körtér már nagy 56-os Igen. gózpont volt, ott a gomba volt a lőszerraktár, meg a Lordok háza, ami majd egy McDonald's. No, Hinfi
0: Lépcsőről lejutottunk. Hinfi Lépcső, ami utca. Történelmi volt, Torma Tamással. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Utcafront. Folytatódik Golden Tibor művészeti kutató, építészeti sorozata, Szerbusz Tibor. Szerbusz. Második alkalommal a rovatod második témája lesz. Azt mondom, hogy Alexander Bodon, akkor senki nem tud semmit, mint ahogy én se tudtam, míg ellen olvastam az egyik is cikkedet az építész fórummal, ahol a Bodon család ő történetét vázoltad föl, akik nem építészként indulnak, egészen más, az iparművészet világából, de az utolsó híres Bodon, aki hát ugye Hollandiában tevékenykedett, és ugye ott vált világhírűvé, Alexander Bodon, Bodon Sándor, ő már a modern építészetnek a a futára volt, vagy, 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 vagy nem tudom, profitálja, de ezt majd te elmondod. No, ez egy nagyon régi család, ugye?
5: Egy Magyarországi? Régi Magyarok? Ö, magyaror, a régi Magyarország területén, a régi Magyarország? Mihály falva a szlovák. környék, mai Szlovákia. Mai Slovákia, igen, Igen, egy protestáns családról van szó. Itt a, a 15. századról már tudunk bodont. Egy, egy alispán volt itt, milyen házan, és 1660 től már nemességet is kaptak ők. Tehát ez egy érdekes történet. Aztán, ami az asztalos mesterséget illeti, már 19. században Pesten éltek, és és itt volt vállalkozásuk. Ismerünk egy idősebb Bodon Károly nevű asztalos mestert, 1853-ban született. Na most ő már már jelentős munkát végzett. Nagyon-nagyon
0: jó lenne egy-két olyan munkát felsorolni. Igen. Megdöbbenünk hogy itt van ez az ember és a nevét, nem tudjuk pedig olyan faragásokat és olyan díszítéseket és olyan belsőket épített, mint a kárpátia teremnek például a belseje, meg stb. a többi.
5: A a fia. Egy azt már a lesz, fia, azt nem nem a akkor jó. Ő, hát. ő viszont a Rottenbiller utca iskolát, a Rudasfürdőt, a Práter utca iskolát, felső erdősői iskolát, de csurgón is tervezett belsőt a gimnáziumban. Tehát akkor őt már inkább belső mondjuk, aki fával dolgozik. És, és akkor az idők során ő iparművészi szintre vitte ezt, és a milleniumi kiállításon is tevékenykedett, Aha. és ezért érdemkeresztet is kapott. Uh-huh. Úgyhogy ő, ő már nagyon magas szintre vitte ezt, a, ezt az asztalos műve, mű, mű, mesterséget, Fantastikus És Fantastikus hát lépcsőket tervezett például. Lépcsőket, Igen. korlátokat, Fabulkó, Székeket, asztalokat, Igen, burkolatokat. Mindent, mindent. És hát ezt vitte tovább, még nagyobb szinten a fia Ifjab Bodonkároly.
2: Uh-huh.
5: Ez a 880-ban született. 1900-ban társult az édesapjával, és már a Párizsi Vilákiállításon is jelentős diakat kapott. Nem elsősorban Magyarok, Budapesten dolgozott, hanem inkább külföldön, Bécsben, Berlinben és 1908-tól Darmstadtban, ami ugye uh-huh. a Jugendstil egyik igen. központja volt. Hát ott elismerték, és dijakat kapott, munkákat kapott. De akkor ö... ő,
0: ő most már ott megkapta a megfelelő dózist a modern építészeti irányzatokból, és
5: akkor... Igen, hoz... a korszak progresszív irányzatairól, igen. igen. É, és hát mondom, világkiállításokon szerepelt, például Szent Luízi iparművészeti kiállításon ezüstérmet szerzett, ezek, ez egy nagy, nagy jelentőségű kiállítás volt, és hát önállósodott is később, és hát az ő nevéhez főzödik, amit mondtál a Kárpáti Hétterem, simplon Szimplon Kávéház, Hoppa. a Szabó Ervin könyvtár Ó, olvasóterme, hát ugye akkor hát venkeny az... Palotának hívták, Igen. de már akkor volt egy olvasóterme, az gyönyörűség, gyönyörű, az gyönyörű. gyönyörűség igen, szóval ott Vagy a szabadságti református templom belső, Azt például. is ő csináltam. Hm, tehát igen. akkor ő
0: már tényleg belső építész, ha ezt lehet mondani, de sokat Abszolút. dolgozik Bécsben is, ha jól emlékszem.
5: Igen, és ott született egyébként a fia is, a Sándor. A Bodon, Sándor, Sándor aki
0: világhírű lesz.
5: Világhírű lesz, egy kitérő még arra, hogy egy másik ágon ismerünk egy másik Bodon Sándort, Na. aki szintén asztalos mester volt, ezt így zárójelbe jegyzem meg. De akkor térjünk vissza talán a Bodon Sándorra, aki ugye Bécsben született 1906-ban. A család 1912-től már Pesten ö, élt és, és tevékenykedett. Ugye ez a ö, ö, Alexander Bodon, ugye akit aki Alexander Bodonként ismerünk, már gyerekkorában Hollandiában a gyermekvédő liga jól tábor, már ott táborozgatott, és valószínűleg ez egy komoly hatást tett rá, mert az iparművészeti főiskolán meg, meg egy, egy hat hónapos ösztöndíjat kapott éppen Hollandiában és, uh-huh. és hat hónapot ugye ott tervezett, és hát például ebben a hat hónapban részt vett az Amsterdami Olimpiai Stadion tervezésében. Opa. Tehát ez egy komoly komoly munka volt, aztán hazajött, hazajött hat hónap után, de nem nagyon, nem nagyon érezte jól magát itt. Nem nagyon érezte jól magát itt, az apukájával sem akart már igazából tovább dolgozni. szétsenyi fürdő munkálatain, bővítési, javítási te dolgozott egy kicsit, aztán visszament. Visszament és ment Hollandiába már, visszament Hollandiába, és 29-ben visszament, és ott is maradt. És szép ott is lassan maradt. nemzetközi hírű építésztett belőle, igen, ő, igen. Már, ő, már, ő, már, ő
0: már modern Bauhausztól kezdve egészen és van. És
5: nagyon fontos műveket, hadd mondjak még, hadd no. mondjak párat. 1932-ben Amsterdamban a Schröderen Dupont könyvesboltot ö, belsejét tervezte, akkor 34-ben Hilversumban egy, egy rádiostúdiót uh-huh. ö, ta, tanított a Művészeti Akadémián. 39-ben már holland, holland állampolgár lett, ö, és... 51-ben egy nagyon fontos kiállítási csarnokot tervezett, amit a modern építészet egyik ö, fontos elemének tartanak. Ezt a hatalmas nagy...
0: Rotterdamban. Aha, Rotterdam. fesztia, fesztia, igen, 70 nagy... méter
5: fesztávolságú, igen, igen, igen.
0: gigantikus méretű. Igen, igen, igen
5: ezt nagyon sok én. helyen említik. És hát egy nagyon fontos utolsó munka volt ez a Rotterdami Múzeum Bojmansson Biningen, amit az 1960-as években tervezett, de még ő újította fel az 1990-es években, tehát 30 év múlva. És hát is ezt, ezt nevezhetjük a legutolsó nagy opuszának, és 1993-ban hunyt el Amsterdam őrzia a hanvait Alexander Bodonnak. Köszönöm szépen! Én is köszönöm!
0: Magas lesen! Mondok egy véleményt, azt mondja, hogy na végre, már évek óta üresen áll a régi piac területe, most nagyon helyesen parkot alakítanak ki. Gondolom ez egy olvasó véleménye volt. Az építész Fórum ugyanis megjelent egy nem túl részletes, de nagyon érdekes hír arról, hogy újpesten valami készül, márpedig, amire az olvasó is utalt, a régi piac helyén, ahol évekkel ezelőtt átadták az úgynevezett áprendezvénytermet, ami alatt ott van az új piac, és egy egészen különleges épületűet lészített, piac és kultúrpalota egyben, de előtte egy hatalmas tér van, ami eléggé rendezett, amire az önkormányzat most meghirdette, hogy egy óriási parkot fog építeni, azt hiszem 5000 négyzetméter, de mindjárt segít mindebben nekünk. Trippon Norbert, újpest alpolgármester, jó napot kívánok. Jó
6: kívánok, és üdvözlöm a keves hallgatókat is. Szóval, elég nagy
0: zöld beépítés, de nem csak ez a fontos, hogy zöld, hanem ebből egy olyan park lesz, amit a gondolom
6: a lakosok már régen vártak. Miért nem a appal együtt sikerült megoldani? Újpestnek van egy gyönyörű nagy főtere, a Szent István tér. Igen. Ugye ezek történelmi bizonyos értelemben, hiszen itt található az újpesti városháza, ami a maga eklektikus szecesziós stílusával az, az egyik legszebb egy az az A fővárosban itt található az Ege Királynia Na, templom, templom, ami szinte az 1800, úgy 1875 és 81 között épült, a református templom. Számos helyileg védett épület határolja az óriási kiterjedésű Szent István teret Újpest város szívében és igazából elképesztően jók az adottságai ennek a térnek ahhoz, hogy egy valódi nagyvárosi sok funkciót ellátó közösségi területként funkcionáljon. Ugye ennek talán az egyik legfontosabb előtörténete az, hogy 2008 és 2010 között a korábbi alpolgármesterségem idején is az én vezetésemmel először is egy gyönyörű térburkolt rendezvényteret, főteret Újpest városháza körül tulajdonképpen, ami gyakorlatilag abszolút mértékben bevált, hiszen korábban parkolás volt, rendezetlenség volt. Most egy gyönyörű burkolt, tulajdonképpen Budapest egyik legszebb főtere található ott, ami egy nagyon jó szabadtéri rendezvényközpont is. Ott tartjuk a karácsonyi vásárt, városnapi rendezvények vannak, tehát ez, ez, ez bevált. Na, emögött volt a régi piac. E, emögött volt a régi piac. Ami az e, elég már lepusztult. Volt. Hát igen, ez szóval, Na és hogy akkor a, a helyet A következő az lépés az az, új... az az történt, hogy az előző városvezető, és most én elvonatkoztatok a pártpolitikai összefüggésektől. Úgy döntött, hogy a régi piacépületét elbontja, és megépíti az új piacépületét, aminek a tetén az áprendezvényközpont. Ez egy ö- nagyon, nagyon, nagyon jó volt ez, a döntés ez a döntés szervesen épült arra, amit mi korábban elkezdtünk, és azért vonatkoztatok el a pártpolitikától, mert mi ugye azért lokálpatrióták vagyunk helyben elsősorban, újpes pártján ezért nem tagadjuk el az elődeinknek is az érdemeit, és ciklusról ciklusra igyekszünk egymás munkájának. A a jó dolgaira ráépíteni. Én Sza, azt gondolom, hogy ez egy... Azért hadd tegyem hozzá, hogy ez egy elég
0: normális dolog, hogy a köztérnek nincs politikai színe hogy Pontosan így van. Mondjuk ez, ez a világ normális helyén föl sem erülne, de hát mi itt élünk. Én az Ad... újpesten
6: erre azért azt gondolom, hogy, hogy, hogy Ez például hogy
0: egyébként, hogyha tudnak így mondani. És, és, és
6: ugye ez volt a következő, tehát a főtér megépült 2010-re, utána a következő város az... Az elbontotta a régi piacot, megépült, megépült az, az új az piac új. és az áprendezvénytér. Ezzel felszabadult, mint egy 9000. Igen, nagyon terület, nagy, nagyon terület nagy. egy ilyen elalakult terület, és ez valóban egy rendkívüli impozáns, majdnem egy hektár méretű alapterület, És a jelenlegi városvezetéses, az javaslatomra, de a lakossági igények figyelembevételével, amikor felvetődött az a kérdés, hogy és akkor itt mi legyen, azon túl, hogy a fővárosi önkormányzat a térközpályázat keretében támogatta ennek a területnek a rehabilitációját, mi azt mondtuk, hogy alapvetően egy zöld karakterű fejlesztést szeretnénk csinálni, mert egyébként burkolt közös és rendezvényterünk már van, mert az elkészült 2010 be Viszont a Belváros szívében egy gyönyörű, jó minőségű közpark, az azt gondolom, hogy unikális és különleges a mai világban. Ami hát ugye le volt betonozva a teljességgel, ugye a piac helye és egyebek, és hát elég ronda volt Igen. mostanáig. Most ebből zöld lesz? Ebből zöld lesz. Itt a 9000 a beton... négyzetméteren egy, egy gyönyörű közpark, az úgynevezett főtérpark, vagy a zöld főtér, attól függ, hogy ki, hogy hívja, fog létrejönni. Reményeink szerint idén augusztusra szeptemberre, tehát hamarosan kezdődnek a kivitelezési munkálatok. Amit erről tudni kell erről a közparkról, hogy lesznek benne gyönyörű sétányok, kandelláberek, térfigyelőkamerák, napvitorlák, utcabútorok, tehát padok, sakkasztalok, és végül nem utolsó sorban automata rendszer által öntözött nagy gyepferületünk lesz, tehát több mint kétharmada teljes mértékben zöld terület lesz. Gyönyörű virágok lesznek benne, évelők, illetve egynyári virágok, és több mint 120 fá- Fát ültetünk. 120 fa. 120 mm-hmm. fa.
0: Az, az itt az, ezen a területen bár nagy, de azért ez eléggé. Hát erdős lesz a park, ha megnőnek a fák, vagy eleve nagyobb fákat telepítenek?
6: Hát eleve azért, tehát, hogy, hogy azért nem óriás fákat, hanem amit a, amit a, a tájépítészek, illetve a vannak, tehát a nagy fák fognak az ide és 2-3
0: méteres, már koronával rendelkező. Általában hozzák földlabdával együtt, ezt látom.
6: I, I, és ennél nagyobbak is lesznek, ligetes lesz, sétárnyobb ez
0: Ként, mert ugye ezen a téren volt minden, a, a piac és az asztki szolgáló infrastruktúra tele van, szerintem csatornával, kábelekkel, tehát azért nem lett könnyű, itt egy mély talaj. Úgy tűnik, hogy ez, ez megoldható. most van egy 50
6: múrva az egész területen, az Aha, el lesz bontva, alatt a, a közművek már korábban el lettek bontva, tehát ha csak valami meglepetés nem ér ja, bennünket, akkor, akkor elméletileg megoldható. Na most az a terv, hogy augusztus-szeptember ez a gyönyörű közpark elkészül fával, virágokkal, sétányokkal, és idővel majd a fák persze megnőnek, hiszen nem a mána kültetjük ezt, hanem a jövőnek, hogy készítjük ezt a parkot. Úgy terveztük meg ezt a parkot, hogy további funkciókat is be tudjon fogadni. Például egy gyönyörű városközponti játszótérben gondolkodunk, aminek a tev dokumentációja már most készül. Tehát ahogy a városnak erre pénzügyi lehetőségei vannak, szépen tudunk tovább menni. Egy játszóteret mindenképpen szeretnénk kialakítani. Illetve ennek a projektnek a következő ütemeként a parkot összekötjük az áp rendezvény Térrel, mert lesz egy promenád, egy úgynevezett trafóépületet helyén, amit meg kell majd építenünk, és erre is megvan a És
0: akkor bele egyből a, a fölső fő, helyen, tehát felett csétálni egy sétálni, gyakorlatilag a... lévő rendezvényközpontba, át lehet, sétálni. Át lehet sétálni. Nem, az, az... nem kell az alsó lépcsőházról, a piacra megközelíteni. Így van. És Aha. ott egy
6: kisebb agóra is helyet foglal, tehát kisebb rendezvényeknek is lesz lehetőség. Tehát így lépésről lépésre tégláról téglára, vagy fáról fáradt tulajdonképpen ja. épül föl ez a projekt, és ez egy nagyon impozáns belvárás park lesz. De természetesen azért én magam sem olyan típus vagyok, 20 éve szolgálom Újpestet önkormányzati képviselőként, alpolgármesterként, hogy én nem ilyen, hogy mondjam, nem csak a mába gondolkodunk, vagy a következő két évben, hanem én legalábbis azért hosszú távon gondolkodom. És amikor, ez elkészül, amikor ezek a projektek elkészülnek, én úgy gondolom, hogy 24-ben el fog készülni a, a promenád és a bejárat az ába, illetve a játszótér is. Már a következő ütemet tervezzük, 25-26-27-et, amikor is a templom másik felé lévő egyébként. Elhanyagolt parkoló területet fogjuk rehabilitálni. És az de o, az is Park lesz, tehát magából olvasztja? Nem, az, az a mai elképzeléseink szerint, de erről majd az újpestiekkel kell azért egy, egy, egy közösségi párbeszédet lefolytatni, hogy ők valójában hogy gondolják. Igen. Egyelőre úgy tűnik, hogy a parkolási funkciónak ott azért van szerepe, van rá igény, de nem ilyen formában, ahogy most van, tehát azért egy kicsit zöldebb formában és egy kultúráltabb formában szeretnénk. Tehát megmarad ezt a parkolási
0: lehetőség, mert mondjuk el, ez egy nagyon jó Újpesta kis utcáival és az alacsony házaival gyönyörűen kapcsolódik ez az óriási térhez. Tehát szépen az ember sétál egy kisvárosi két egészen patinás polgári milliőben. És akkor megérkezik egy óriási térre, ami most már tényleg gyönyörű lesz, és ezek az állapotok megszűnnek, és ez kölcsönöző neki egy, hogy mondjam, tehát szemmagasságban jó ezt élvezni. Ott van ugyan a nagy templom, meg ott van ugye az önkormányzati fantasztikus palota, de mégis mégis az ember nem egy nagyvárosi, hatalmas falakkal körbevett téren van, és ezt nagyon ügyesen most kihasználják végre. Zárt lesz. A, a park. Ö, esténként bezárják? Ö, egyelőre úgy tűnik, hogy Mert én hogy néztem, hogy, hogy Budapest zöld fejlesztésében a lakó környezetbe illesztett zöld területeket, parkokat, sétányokat úgy látom az önkormányzatok inkább esteenként bezárják, hogy ne verjék szét az utcabútorokat, az éjszakázók, stb. De ö, mondjuk ö, ez ö, nagyon nyitott. Én azt
6: gondolom, hogy egy elég nyitott tér. Nincsenek nagyon nagy gondjaink egyébként a belvárosban, de az Újpest főterén az a tapasztalatunk, azért vannak esetek. Egyelőre úgy gondoljuk, hogy a térfigyelőkamera rendszer és egy folyamatos Aha. biztonsági őri vagy parkőri szolgálat elegendő lesz, Igen. de a gyakorlatban ez azért ki fog, ki fog derülni. Az egésznek mégiscsak az a lényege, hogy ahogy évről évre egymásra épülnek ezek a projektelemek, és végül be fogjuk fejezni a Szent Istvántérnek a rehabilitációját. Igen. Arra nagyon ügyelni kell, hogy ezek az elemek ezek, ezek, ezek szervesen kapcsolódjanak egymáshoz, mégis a Szent István terünk egy olyan különleges tér legyen, ami számtalan funkciónak helyet ad. Tehát aki szeretne játszótérre menni, az majd tudni játszótérre menni. Mégis egy zöld, kellemes klíma fogja fogadni azért a mai világba szerintem, amikor ilyen nyarak vannak, ami tavaly is volt, meg váratólag most is lesz. Nem mindegy, hogy egy belvárosi klíma milyen, de ha rendezvényt akar szervezni a város, és több ezen szeretnének összegyűlni, annak is legyen a helye, és természetesen itt, itt piaci kereskedelem is zajlik. Na Tehát ezt én... akartam kérdezni, hogy itt ugyanegy zárt épületbe került a piac,
0: na de hát azt folyamatosan fogadja az áruk, ott hol szállítanak. Hogyha itt végig park lesz.
6: A piacnak van egy még és Aha. alapvetően azon keresztül szállítanak, ja. viszont van egy úgynevezett piacplatz nevű alkalmi vásár, ami a már korábban kiépített úgynevezett Dunatengely sétányon van. Aha. Tehát az a funkció az tartósan megmaradt. Tehát, hogy Aha. itt, a, és közben a kultúra, ugye az app miatt, meg a rendezvények miatt, a piaci kereskedelem és nyüzsgés, a, a nyugalom, a zöld iránti vágy, a játszótér, és minden egyéb funkció, úgy gondoljuk, hogy szervesen össze tud kapcsolódni, mert olyan jó adottságai vannak ennek a térnek, hogyha okosan csináljuk ciklusról-ciklusra, évről-évre, ahogy jut rá, akkor szerintem itt tulajdonképpen túlzás nélkül mondhatjuk, hogy Budapest talán rehabilitált főterét köszönthetjük majd néhány év múlva, de ez a park ebben mindenképpen én azt gondolom egy történelmi lépés.
0: Azon kívül, hogy utcabútorók, játszótér, egyebek lesznek, lesz olyan infrastruktúra, hogy mosdó, Vici. Ha valaki hosszabb időt akar ott eltölteni, tud-e venni egy ásványvizet,
6: vagy be kell menni a piacra? Hát a piac gyakorlatilag ott a park végén. Aha, tehát, tehát akkor az... az betölti majd ezt. a funkciát. van.
0: És nem e... kell külön épület?
6: Ne, emiatt nem kell külön Aha. épület. A térfalban is vannak kisebb üzletek, tehát minden kényelm, éttermek is vannak, tehát minden kéznél van tulajdonképpen, és van közvécé is egyébként a, a Szent Istvántér déli térfalánál. Tehát ilyen szempontból nagyon-nagyon kényelmes lesz. Tehát augusztus-szeptemberre kész lesz egy gyönyörű, majdnem egy hektáros parkunk, jövőre teszünk rá egy gyönyörű játszóteret, bevezetjük az, az ába, és, és, és megyünk, megyünk tovább. Úgyhogy mi nagyon, nagyon fontos történelmi lépésnek tartjuk ezt, hogy egy, egy városközpont rehabilitációjának a részesei lehetünk részesei. Azzal lehetnek.
0: hogy számolnak, hogy egy parkot fenntartani, hogy a növényzet ne pusztuljon, vagy tudják cserélni, mindig tudják karbantartani, hogy a sétányoknak a burkolatát, hogyha kell javítani, mert ez mindig óriási költség. Nem tudom, mennyire számol. tudnak ezzel számolni.
6: De persze tudunk vele számolni, van egy önkormányzati cégünk, ez az Újpesti Városgondnokság KFT. Tehát vannak a költségvetésébe ez be. megmondom,
0: miért kérdezem, én nagyon sok vidéki várost láttam, ahol az Európai Uniós támogatással nagyon szépen belvárosi részeket tudtak rehabilitálni, díszterek épültek, sétányok épültek. Néhány év múlva visszatérve lehet látni, hogy kopik, hogy a, a vi- szökőkút elromlik, hogy eltöreleznek a, az utca-butorok támasz korlátai, és nincs pénz cserélni. És akkor viszont borzalmasan néz ki.
6: Szóval... Tehát teljesen igaza van benne, hogy nem csak építeni kell tudni, és egy szalagot átverni, hanem minőségi módon fenntartani, üzemeltetni is kell tudni. Nekünk nagyon jók a tapasztalataink a, a városunknak a, a városgondossági cégével. Mert gyakorlatilag ők folyamatosan most is a főteret takarítják, karbantartják, rendben tartják. És nyilvánvalóan ez a park ez egy kiemelt közpark lesz az ő üzleti tervükben, mert nekik is ilyen közszolgáltatási tervük van, ami azt jelenti, hogy itt egy folyamatos parkkőri szolgálat lesz, folyamatos kukaürítés, tehát gyakorlatilag itt, itt ennek úgy kell kinézni, ahogy az meg van álmodva. Tehát itt nem lehetnek szemét halmok. Hát és és, és, és lenne. a fűnek zöldnek kell lennie, a virágnak Igen. meg virágoznia kell tudni. Igen. Még egy kérdés van, hogy ilyen
0: parkokban nagyon jól mutat, hogyha egy-egy képzőművészeti alkotás helyet kap egy szobor vagy valami térplasztika esetleg terveznek ilyet?
6: Újpest főterén jelenleg két szobrunk is van. Igen? Egyébként az egyik a város alapító Károly Grófnak a szobra, Oha. a másik pedig az anyai fájdalom szobja, szobra, ami, ami, az 1900- ami a Trianoni tragédiának állított Oha. emléket. Ugyanakkor a közparkban jelenleg nem terveztünk hmm. szobrot vagy térplasztikát, viszont nagyon szépen köszönöm az ötletet, mert ha én innen elsietek, akkor megkeresem az apogermestert kollégámat, Bedőkata a asszony, és ezt az ötletet tolmácsolom felé, így, így, így most már azt mondom, hogy nem hogy nem kizárt, hanem valószínű, hogy lesz <gül> ilyen örülök,
0: is. hogy a, az utcafront hozzájárul ehhez a fejlesztés, ez legalábbis ötlet szintjén, akkor megyünk a nyár végén. Na, mondjuk én, én rendszeresen járok az ápba egyébként is, én most különösen örülök ott. Nyár végén már itt egy parkon sétálatok keresztül, és euh, még egy kérdés. Említettem, hogy ennek a környezete ugye az áp mögötti rész, kisvárosi kis földszintes épületek, kicsi ut- utcáskákkal, ezt meghagyják. Ugye nem lesz magas építés itt a környezetében.
6: Hát ugye épült magas épület a Váci út mentén. Ott igen. Ö- ott, igen. Ott igen, ott igen de alapvetően most az, a... az a térség az egy ilyen szerves módon megújuló rehabilitál- rehabilitáló térség. De az önkormányzatnak olyan tervei, hogy egy bontógolyóval neki i- ilyen, 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 ilyen nincsen. Jó. Ilyen, ilyen nincsen, de természetesen a magunk lehetőségeihez mérten azért fejlesztjük azt a térséget.
0: Köszönöm szépen, Tripont Norbert, az újpesti alpolgármester elmondta, hogy mi készülünk nyárra, számon kérjük, oda megyünk,
6: jó? Nagyon hát helyes, mérünk. köszönöm szépen, várjuk Önöket, szeretettel újpesten. Köszönöm látom. szépen.
0: Utcafront.
6: Több mint 30
0: ban felelős a környezet szennyezésére az építőipar, ugyanis nem csak az építkezés közben fogyaszt borzalmas mennyiségű energiát, hanem az építőanyagok előállítása az nagyon energiaigényes és környezet szennyező. Ehhez képest egy nagyon üdítő hírrel érkezett Kozár Alekszandrasszija,
2: mert hogy
0: ugye Gentben a Design Museum bővítését egy különleges anyaggal végzik el. Mi ez?
2: Ez egy tégla, aminek tulajdonképpen neve is van, az a neve, hogy Gent Waste Brick, vagyis a a Genti Fölösleg tégla, a Genti Hulladék tégla, és bárki, aki helyi lakos, tulajdonképpen elkészíthet egy ilyet ott helyben. Hogyan? Na most ennek az a lényege, hogy 63%-ban újrahasznosított anyagot tartalmaz, őrölt betonból van, aztán ott helyben összegyűlt építési üvegből, anyagból, törmelékből, és nem égetik. Ha nem? nem hogy lesz égetik. belőle tégla? Ha nem, ezeket így összeőrlik, összedolgozzák és ez azért jó, hogy nem égetik, mert ugye azzal is a kibocsátás, ami ugye nem is 30, hanem már majdnem 40, tehát uh-huh. 39 át adja az összülő karbonkibocsátásnak, ugye ezáltal ö, csökken. Ez egy, ö, ez egy tégla, ö, és ö, nem az egész fog ö, ebből épülni, hanem a homlokzata, ennek az új szárnynak a homlokzata, de ez egy ha jó dolog, mert így kötődhet a lakosság is, tehát nem csak hozzájárulhat, ö, effektíve manuálisan elkészíthet, így tapinthatja, foghatja, láthatja, hanem így ezáltal van egy, van egy érzelmi kötődés, nem csak azt mondják neki, hogy na hát ez egy ilyen újra hasznosított anyagból készül.
0: Mm-hmm, tehát az és emberek hozzá tudnak járulni ehhez a dologhoz, hogyha otthon van sit, meg törmelék, tégla, meg ilyesmi, akkor azt oda viszik, készül belőle egy vagy két építőelem, és akkor az beépítik.
2: Hát vagy a már ott meglevőből, tehát a munka ja, erejüket adva. Nem és arról van ő... szó, hogy
0: otthon a húsdarálóba <laughs>
2: betalulatékot találjuk le. <laughs> ott, ott a, a helyszínen. Nyilván. És hát láttam videón egy-két felvételt, hogy milyen készül. Kinézetre teljesen olyan, mint egy itónk, tehát nem látszik egyáltalán. Ugye
0: sűrke valami
5: tehát, Aha. Ah, Igen,
2: olyan fehéres, halvány szürke, nem látszik heterogének, de hát teljesen mindegy is. Maga egyébként a szárny, ez a negyedik szárnya lenne a a régóta ö, létező három szányból élő híres múzeumnak, azért tegyük hozzá, hogy ez a második legnagyobb flamand város. Én ugyancsak Brüsszben jártam, de ö, hát Gent is nagyon-nagyon hasonlít hozzá, régi történelem, ugye már a kikötőváros és kultúrás. Ö, nagyon fontos, hogy az a város, amelynek a belvárosában már egyáltalán is jármű.
0: Egyáltalán nincsen, így van.
2: Hosszú-hosszú sétáló út. Nagyon kellemes,
0: nagyon kellemes. És de egy nagyon jó kétrökötői kocsmája van, de ez egy privát élmény, ezt nem mesél. Igen,
2: az, igen hát nekem valahogy úgy jött össze, hogy csak a, csak a brűzs, úgyhogy legközelebb mindenképp potlom. De a lényeg, hogy ez a DING, így hívják, hogy Design in, in gent Museum, 2025-re lesz kész, mint ez a szárnya, ezen az új módon. És amit még fontos, szerintem és érdekes, hogy ez megint egy olyan példa, hogy itt a, látvány elemek, a látványfotók kapcsán lehet látni, hogy itt sikerül összehozni a kortársat az, az eredetivel. Tehát egy olyan modell egyveleg jön létre, ami, amit lehet historizálónak is hívni, amit lehet kortásnak is hívni de nagyon-nagyon jól összen, mint az osztrákoknál, vagy, vagy gyakran a németeknél. Tehát itt is azt uh-huh. látjuk, hogy, hogy sikerül esztétikailag is anyagáb minőségeket egy nagyon-nagyon jó ö, ízlésű, érdemes fölmenni a múzeum honlapjára és ö, megnézni, van angol és francia nyelven is, mi nyilván azért flamandul viszonylag azért kevesen.
0: Segítsük nem. a magyar hallgatót, építészforum.hu oldalán is talál ö, valamilyen beszámolót erről, és akkor ott lát képeket is Kozár Alexandra. Köszönöm szépen, szervus, szia.
2: szervusz, szia!
0: Köszönjük a figyelmüket, az utcafrontot hallották, a misort Árva Brigitta szerkesztette és Rózsa Péter vezette, egy hét múlva várjuk Önöket.